0: del blog de naturaleza Entre Pinos y Sembrados grabado una vez más bajo la infraestructura de Podcast Idae la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de mecanismo de Fosal. Hoy vengo con una entrada que publiqué en su momento en el blog y que quiero convertir en formato podcast porque entiendo que es una de las más interesantes que hay mucha gente que se puede sentir identificado con ella y no es otra más que la explicación de por qué a la gente le gusta observar aves. ¿Por qué es tan divertido? ¿Por qué es tan entretenido? ¿Qué hace que sea esta una de las principales aficiones en todo el mundo? ¿Por qué hay tanta gente que tiene esta afición? Entre mis amigos y conocidos, yo soy el de los pajaritos. ¿Qué le vamos a hacer? A la gente le hace gracia ver a un tipo que va mirando más al cielo que al suelo que se le encienden las alarmas cuando oye el canto de un ave y que va apuntando las especies que ve, cuando las ve, pero hora, día, mes, año, donde las ha visto, incluso apunta a cosas raras como la temperatura, la fuerza del viento en el momento de la observación. Quien más y quien menos le llama la atención hasta que al final siempre hay alguien que te pregunta ¿Por qué te gustan tanto los pajaritos? Ahí te esperaba yo. Me alegro que me hagas esa pregunta. Te voy a contestar. Siempre, absolutamente siempre, estoy entretenido. Y en el podcast de hoy te voy a explicar por qué. Observar pájaros es divertido y te hace estar siempre entretenido. ¿Por qué? Porque siempre, absolutamente siempre, hay pájaros a tu alrededor y estos van cambiando dependiendo de dónde estés. Voy a explicarme mejor. Estás en el campo y ves un tipo de pájaros propios de ese lugar pero sin embargo en un parque ves otros diferentes, aunque ojo, muchos pueden coincidir. Y si te vas a un río ves otros diferentes, te vas a la playa y más de lo mismo, otros diferentes. ¿En un lago? Exacto, otros diferentes. ¿Y un bosque? Por supuesto que también diferentes. Estés donde estés, incluso en la estepa más desértica podrás ver pájaros alrededor tuyo. Seguramente varias especies y tú podrás ir marcando cuáles ves, te alegrarás cuando veas una especie por primera vez o una repetida pero difícil de ver y al final te harás una lista registro donde harás valoraciones de cantidad y calidad de un sitio u observación. Pero eso no es todo, incluso dependiendo de la hora del día o de la noche, dentro del mismo bosque, parque, campo, lago, playa o el sitio que sea, pueden ir variando las especies de pajaritos que ves ya que algunas aves tienen mayor actividad a unas horas que otras. Pongamos de ejemplo un parque. De madrugada, con la salida del sol, empezarán a oírse cantar a los mismos también a los estorninos y a los gorriones. Sin embargo, cuando comience a hacer más calor, estas especies darán paso a otras como la paloma torcaz, la tortola turca, etc. Y al atardecer podrás subir a los petis rojos o incluso de nuevo a los mirlos si no has tenido posibilidad de hacerlo antes. Y si te piensas que ya he acabado la jornada pajarera, te equivocas. Te sorprendería la cantidad de mochuelos, carabos y búhos chicos que pueden llegar a vivir entre nosotros bajo el refugio de los grandes parques urbanos y que salen de noche. Voy a poner otro ejemplo. Imaginad un bosque de pinos. Algunas de las aves pueden coincidir con las de los parques urbanos, pero hay muchas especies diferentes que puedes encontrarte. Y lo mismo de antes, estas pueden variar dependiendo del momento del día. Con la madrugada puedes oír de nuevo los mirlos y los chochines. Conforme avance el día nos podremos encontrar otras especies como el herrerío común, el azor, el arrendajo... Y a la tarde un popurrí de todo un poco para, a la noche, dar paso a los chotacabras, gris, búho real o incluso el ruiseñor. Ahora, imaginad todas estas posibilidades multiplicadas por todos los hábitats posibles. ¿Te parece un mundo de posibles observaciones? Pues espérate, porque todavía no he acabado. Tenemos ya en la ecuación el hábitat y la franja horaria, pero lo vamos a complicar más. Bueno, complicar suena demasiado feo. Vamos a decir que vamos a introducir una nueva variable de entretenimiento. Suena mejor, ¿verdad? Bien, ¿cuál es esa nueva variable? Pues que muchas veces machos y hembras son diferentes, lo que supone que podrían realizarse dos observaciones de la misma especie. Pero ojo, ¡que hay más! Dependiendo de la época del año, muchas aves cambian su plumaje, con lo que de una única especie podemos hacer varias observaciones diferentes en función de su sexo y su plumaje, como puede ser el caso de las gaviotas o algunos paseriformes. Y, ¡ay, amigos! Acabo de tocar quizás la variable de entretenimiento más chula de todas, la época del año. Tú dirás, ¿cómo? ¿Que aún hay más variables? Pues sí, porque ya sabemos que algunas de las aves que vemos migran. Pero ojo, porque algunas migran y vienen a nuestro país en invierno y otras migran y vienen aquí en verano. Lo que hace que, según la época del año, veamos unas u otras en el mismo lugar. Un ejemplo son las golondrinas y los vencejos, que vienen en primavera-verano, y, por otro lado, los tizones o las lavanderas, que vienen en otoño-invierno. Venga, una variable más. Dependiendo de la altura a la que mires, también puedes ver unas especies u otras. Si estás en un parque, en el suelo verás abubillas, a media altura carboneros comunes, y arriba del todo, en el cielo más alto, vencejos comunes. Y así con muchas más especies que utilizan diferentes alturas. Y en un campo igual. Abajo puedes encontrar sisones, alcarabanes, a media altura currucas y en lo alto del cielo rapaces. Y lo mismo en un bosque. En el suelo, becada. A media altura, arrendajo. Y en lo alto, buitres. Y digo estas, pero tienes multitud de especies. Y así con cada uno de los hábitats que se te ocurran. Vale, resumimos. Dependiendo de dónde estemos, de la hora del día, de la época del año, de la altura a la que mires, podemos ver unas especies de aves u otras que van variando en función a estas variables. ¿No? Incluso dentro de estas especies se pueden hacer diferentes observaciones porque machos y hembras, en algunos casos, son diferentes o porque a lo largo del año tienen plumajes diferentes. ¿Es eso? ¿Lo he entendido bien? Sí, pero estás corriendo mucho. Todavía no se puede hacer un resumen porque aún hay más variables de entretenimiento. Aquí es cuando a la otra persona le explota la cabeza y o se da media vuelta y te deja por tarado o se le escapa un aún más. Exacto, aún hay más. Nos olvidamos de una de las más importantes, la geografía. Dependiendo de en qué parte de España estés, pueden variar algunas de las aves en el mismo hábitat. Me explicaré mejor. Hemos hablado de las playas como un tipo de hábitat en el que podemos ver aves, que estas pueden variar dependiendo de la hora del día y también de la época del año. Incluso muchas de ellas tienen un plumaje diferente dependiendo de la estación en la que nos encontremos. Pero eso no es todo, porque por ejemplo podemos encontrar especies diferentes de gaviotas en las playas gallegas y en las mediterráneas, aunque recordad que muchas pueden coincidir también. Ni hay tampoco las mismas aves en un bosque de pinos que de hayas. Hay especies como el rabilargo o el morito que se pueden encontrar en el sur de España, pero no en el norte, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo no soy de viajar mucho, te dirá alguno. Da igual, en una misma montaña pueden variar las di distintas especies dependiendo de la altura a la que te encuentres. Al pie de la montaña unas, en la falda otras, en la cima otras... Pero hemos dicho que había más variables. ¿Qué más queda? Pues una de las principales claves. Estés en el sitio que estés, es difícil que solo se encuentre un único hábitat. Lo normal es que haya un conjunto de hábitats. Así, en un paseo por el campo, no solo encontrarás las aves propias de los campos, sino que seguramente pasarás cerca también de una riera o un río, donde encontrarás aves diferentes a las de los campos. Y que como ya hemos dicho antes, en esa misma riera pueden variar esas especies dependiendo de la época del año, como por ejemplo las soropéndolas y los patamoscas, ¿no? que son aves típicas de los bosques de ribera y que solo podemos encontrar en los meses de primavera-verano, no en otoño ni en invierno. Y seguro también que pasarás por algún pequeño bosque de pinos donde aplicar las mismas variables de antes. Y si estás en un bosque, tendrás el bosque como hábitat principal, pero también tendrás cerca un torrente, un cortado de rocas, un prado, que son a su vez hábitats diferentes. Como veis, cada lugar, cada altura, cada vegetación, cada época del año, cada plumaje, cada hora del día, nos permite ver cosas diferentes. No obstante, al principio te costará identificar. <risa> Hay tantas especies... Que si el macho y la hembra son diferentes. Que si en esta época del año tiene un plumaje diferente. Que si en esta especie no es típica de esta estación. Pero poco a poco irás aprendiendo y quedándote con lo que ves. Y poco a poco, sin darte cuenta, también te irás quedando con los cantos. Algo, ojo cuidado, muy importante porque amplías posibilidades de identificación a no limitarte exclusivamente a la vista, con lo que cada vez podrás apuntar más especies ya que no solo registrarás las que ves, sino también las que oyes aún sin llegar a ver. Hasta que poco a poco vayas integrando los conocimientos y ser consciente de ello. Llegará un momento en el que podrás identificar un ave por su tipo de vuelo, por las sensaciones que transmite, aunque haya sido una observación fugaz. Y es entonces cuando te darás cuenta de que estás haciendo un buen trabajo. Pero, ¿sabéis qué es lo mejor? Lo mejor no es coleccionar especies, no aunque casi todos hemos empezado con eso como primer paso, lo mejor es que cuantos más pájaros ves, más lees sobre ellos, y más te documentas. Y empiezas a leer comportamientos, y empiezas a leer y a fijarte sobre su anatomía, que si la forma de las alas, de la cola, de las plumas, y empiezas a leer costumbres de las especies. Y eso, esa inquietud que hace que cada vez te documentes más y más, hace que te lleve al nivel máximo de la naturaleza. El hecho de empezar a preguntarte por qué y cómo son las cosas. Porque en la naturaleza nada es por capricho, todo tiene su motivo. Todo forma parte de una cadena, porque todo es consecuencia de algo, pero también causa a su vez más cosas. Y empiezas a entender cómo funciona la naturaleza y con ello a saborear su esencia, la esencia de la naturaleza. Así que ya sabes, píllate una guía de aves Tienes yagüencillas bueno, ya por unos 20 euros, a veces incluso menos dinero, unos prismáticos y acércate a tu parque más próximo. Y luego sal a la periferia y de ahí al campo y disfruta. Y al final tendrás incluso un espacio favorito desde el cual pajarear. Y puedes dar un pasito más de nivel y crear tu propio mario ornitológico. Gracias a él podrás hacer un catálogo de las especies que habitan allí. Conocer su época de llegada con la migración, qué mes suelen volver a marcharse de nuevo, cuáles se quedan, registrar especies esporádicas u observar datos fenológicos. ¿Eh? La fenología es cómo la meteorología afecta a fenómenos biológicos de ritmo periódico. Como podéis ver, es una herramienta de la cual se puede sacar mucha información interesante. Para ello, lo primero de todo, debemos localizar el mejor punto para el cual llevar este registro. Ya que los datos se van a tomar mensualmente, recomiendo hacerlo en un sitio donde sepas que hay varias especies y que visites de forma recurrente. Puede ser tu jardín, tu huerto, el parque de al lado de tu casa, etc. Yo voy a hacer un registro 5 años vista. Me he creado una tabla de Excel en la que voy apuntando las especies que voy viendo, qué mes las he visto, qué año, y las añado y actualizo conforme hago las observaciones. Ahora, gracias a los teléfonos móviles, pues es posible llevar una tabla de Excel en ellos, de forma que tienes el archivo accesible en todo momento y no has de esperar a llegar a casa, que luego es típico al acordarte de hacerlo, me da pereza, etc. La tabla que me he confeccionado es una tabla de Excel, como digo, y es muy, muy simple. En una columna voy añadiendo las especies que voy viendo. En una fila, los diferentes meses del año. Y luego, dentro de cada celda, como ya he comentado, eh, que la idea es hacer un trabajo a cinco años vista, más o menos, lo que he hecho ha sido poner dentro de cada celda los años. Cuando veo una especie un mes, coloreo en rojo el año de la cita. Es decir, en una fila, en una columna, tienes el gorrión el jiguero, eh, en el plano horizontal, en, en las filas, eh, enero, febrero, marzo, abril, y dentro de cada casilla, pues... Mmm, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Que el gorrión lo he visto ese mes durante el 2019, lo pinto de rojo. Que también durante el 2020 lo pongo de rojo también. Pongo de rojo el, el año, ¿eh? se entiende, no la especie. Y entonces de esta forma ves en la casilla de, de qué mes de qué año has visto esas especies y puedes hacer un control sobre las observaciones y, pues por ejemplo, la golondrina en... está marcado el febrero del 2019 otro año en marzo otro año ha venido más tarde, en abril en el 2022, pues, por ejemplo, vino en marzo pues vuelves a marcas en la casilla del mes de marzo marcas de color rojo en la fila correspondiente a la golondrina, el, el año 2022. Y de esta forma vas llevando un control y vas marcando qué meses de qué año has visto cierta especie. Algunas las marcarás eh, en color rojo todos los años, todos los meses, porque son especies residentes, y otras lo irás modificando en función si vienen para el verano o vienen para el invierno, o época de migración, o sea, de esta forma llevas un control de cuándo ves las especies, cuándo empiezan a venir, si se adelanta que vengan a nuestro país o se retrasa que se vayan. Llevas un control fenológico y de las especies que, que vienen o se van, otras que están durante todo el año. Si no acabáis de visualizar bien esta tabla de Excel, tal y como la, la intento describir, de podéis meteros en mi blog entrepinosysembrados.blogspot.com y en el buscador poner anuario ornitológico. De esta forma accederéis a la entrada que os estoy comentando y hay una foto con el Excel y lo podréis visualizar mucho mejor. Y por todas estas cosas que os he contado, es maravilloso el irse de pajareo. Súper entretenido. Allí donde estés siempre vas a tener pájaros y siempre serán diferentes y cambiarán dependiendo a la altura a la que mires y cambiarán dependiendo la época del año y cambiarán dependiendo del momento del día y cambiarán por un montón de cosas, pero siempre, siempre estarás entretenido. Por eso, por estas cosas, es por las cuales el birding, que es como se conoce en inglés, el irse de pajareo, es una de las principales aficiones en todo el mundo hasta aquí el podcast de hoy un poquito diferente a lo que os tengo acostumbrados pero creo que igualmente interesante si os ha gustado espero que os suscribáis al podcast y así poder estar atentos a cada uno de, de los que voy subiendo muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo espero que os haya gustado hasta la próxima